0: پنجشنبه صبح تاریک و روشن بود که زری پا شد. پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمد. سر و صورتش را که سفاداد به تالار آمد. سر میز صبحانه خواهرش خانوم فاطمه پشت سماور که میجوشید نشسته بود. دو قلوها مینا و مرجان مثل دوتا گنجشک جیرجیر میکردند و دور میز صبحانه می پلکیدند. برای به دنیا آوردن آنها و برادرشان خسرو بود که زری نظر کرده بود، هر شب جمعه برای زندانی ها و دیوانه های نان و خرما ببرد. زری چون باریکندام بود و لگن خاصرش تنگ بود، سخت بود، سر هر زایمان تصمیم می گرفت در خانه بذاید و با بهترین قابله شهر قرار و مدار می گذاشت اما عاقبت هم کارش به خانم حکیم و مریضخانه خانه مرسلین از یک طرف و نظر و نیاز از طرف دیگر میکشید. و خانم حکیم هم که دست به چاقویش خوب بود میبرید و می سر به دنیا آوردن خسرو از درد دیوانه نظر کرده بود برای دیوانه ها نان خانگی و خرما ببرد و پنج سال بعد که با هزار ترس و لرز حامل شد پیش اپیش نظر کرد که برای زندانیان هم همان کار را بکند همه خانم چای ریخت و جلویش گذاشت و پرسید خب چه خبرها بود؟ زری گفت جای شما سبز اما باز میان دو دولت نزاع افتاد همه گفت خان کاکای خودم را میشناسم، یوسف را هم میشناسم. شناسم خان صاف نیست از وقتی هم که دنبال وکالت افتاده ناسافتر شده ذری گفت از من قول گرفت که امروز اصف هر طوری شده جشن فرنگی ها بروم نمیدانم تکلیف نظرم چه می شود همه گفت تو دلت شور نظرت را نزند از حاجی محمد رضای رنگرز رض خواهش میکنم با غلام بروند دار المجانین. خودم هم با حسین آقای عطار میروم زندان سکینه هم آمده تنور را بسته خمیر هم ور آمده نمازم را که خواندم سر زدم به نظرم دارد نان میبندد بر و خواهر نمیخواهم میان برادرها دعوا بیفتد حسرو به تالار آمد مینا دستهایش را به هم زد و گفت داداش خودمه سوار اسبم میکنه مگه نداداش تقریبا هیچ کلمه‌ای را درست ادا میکرد سینها را شین کاف و گاف را ته و را را لام تلفظ میکرد و مرجان که ربع ساعت از او کوچکتر بود مقلد و وردست خواهرش بود مرجان پای خسرو را در بغل گرفت اول تو باهاش بازی کن. بعد من. خوب. خسرو به شتاب دستی به سر و گوش دغلوها کشید و گفت من حالا باید بروم مدرسه. سر میز نشست مینا رومیزی را کشید. سماور یله شد. نزدیک بود بیفتد. خانم گرفتش. ماشالله جن را دیوانه می کنند. یکی یک حبه قند داد دستشان. خسرو دست برد به طرف قندان قند. ما در اجازه می دهی امروز عصر سهر را نل می کنند و پنج تا قند از قندان برداشت و در جیب گذاشت چای رو از همهش گرفت دو تا قند دیگر هم برداشت آن را هم در جیب گذاشت همه پرسید چای تلخ می خوری؟ گفت بله مدرسه دیر می شود خانم فاطمه یک قند دیگر به او داد اقلکم کم دیشتمه بخور خندید و گفت خانکاکا یک گونی قند و بیست بسته چای رعیتش را برده داده به سید متی الدین شنیده هم پشت سرش نماز هم میخواند آدمی که به عمرش نمیدانست قبله از کدام سمت است. حسرو گفت همه جان من سید متی الدین را دیده آن روز که با غلام رفتیم بازار وکیل دهنه و زینه اسب برای سهر بخریم دیدمش سوار اولاغ سفیدی بود و دستش را از عباد درآورده. همینطور در هوا نگه داشته بود اینطور. دستش را به تقلید سید در هوا دور از خود نگه داشت و روی صندلی تکان تکان خورد انگار روی اولاغ نشسته و ادامه داد. مردم که رد می شدند همینطور دستش را ماچ می کردند و می رستند. من و غلام هم دستش را ماچ کردیم. برای من دستش را آورد پایین قدم نمی رسی. در باغ را زدند. دل زری توریخت. لابد گوشواره ها را از خانه حاکم آورده بودند. اما صبح به این زودی، تازه آفتاب زده بود، به ایوان آمد. غلام را دید که در طویله، در انتهای باغ با پیراهن و شلواری بیرون آمد. کلاه نمدیش سرش بود، مثل همیشه، غلام کچل بود، در را باز کرد. عبالقاسم خان مثل شاخ شمشاد تو آمد. زری اندیشید نکند آنقدر دیر بفرستند که یوسف بیدار شده باشد. عجب خوشباورم کشک چی پشم چی گوشواره چی. به تالار برگشت و من منتظر نشست. خان کاکا کا که وارد شد خواهرش گفت ای ذکر خیرت را می کردیم. عبال خاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت لابد می گفتی با این دوندگی که می کند حتما وکیل می شود وکیل می شودم کلونل و قنسول را دیرم حاکم هم قول داده فقط سید لگد می اندازد. یک روز سر منبر تعریفم را می کند و روز دیگر می زند زیر حرفهای خودش خانم فاطمه گفت لابد قند و چای تحفه دهن‌سوزی نبوده خان تشر زد همشیره حواست کجاست کدام قند و چای و اشاره به خسرو کرد عمه آرام گفت خواهر بزرگتر همهتان هستم و حق دارم دلالتتان بکنم راهی که می‌روی درست نیست خسرو هم غریبه نیست خانکاکا چشمهایش را به هم زد و خشمگین گفت پس راه برادر سگولیت یوسف درست است که از یک دست از دولت کپن قند و شکر و قماش می‌گیرد و از دست دیگر تحویل دهاتیها ها می خب آدم نادان صرفی تو در این معامله چیست؟ هر وقت ده میرود برای دهاتیها ها دوا میبرد. به خدا اگر تمام دواهای دنیا را تو این دهات بریزند درد این دهاتیا ها دوا نمی شود کسرو پاشد خداحافظی کرد خانکاکا پرسید حالا کجاست؟ زری که داشت چای تازه دم میکرد جواب داد بیدار شده الان خدمتتان میرسد خانکاکا گفت هی خواب هی خواب در هم یا خواب است یا تو پشه بند نشسته کتاب میخواند من پس پایم ترکیده صورتم از آفتاب سیاه و چروک شده اما آقا خودش را لای زرورق نگه داشته جانم رعیت باید از ارباب بترسد مثل فیلبان باید بالاسر رعیت بود باید رعیت را به چوب و فلک بست از قدیم و ندیم گفتند رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشت نه از شتوی خبر دارد نه از صیفی فقط چشمش به آسمان است اگر باران نبارد عزا میگیرد آن هم نه عزای خودش را عزای دهاتی ها و گوسفند ها را وقتی هم نصیحت و دلالتش میکنی در جوابت میگوید الزرع و لو کان قاصبا همه گفت ثواب می کند. اگر نتواند دنیا را بخرد، آخرتش را که خریده. به علاوه خان کا کا، تو چه کار به کار او داری؟ از مال تو که نمیبخشد صدای سهر از باغ آمد. زری میدانست که خسرو پیش از مدرسه رفتن به طویله سر خواهد زد. سهر را به باغ خواهد آورد و در باغ رها خواهد کرد. خانکاکا به صدای شیحه سحر پا شد و پشت پنجره تالار رفت و به باغ نگاه کرد و گفت عجب قشنگ شده حیوان مثل طلا می درخشد که قلطی روی علفهای سرد میزند. نگاه کن پاشو دیستاد چشمهای دور از هم پیشانی بلند گوشهایش را که جلو می آورد یال زردش دمش را بالا گرفته سرش را هم بالا گرفته. تقلید مادرش را در می آورد. سهر از سرخوشی باز شیه کشید. عبالغاسم خان برگشت و نشست. خانم فاطمه آه کشید. الهی شکر که از یک چیز این خانه خوشت آمد و ایراد نگرفتی. خانکاکا خندید. همه کارش از روی هوس است. در این دور و زمانه کی اسم نگه می دارد؟ پید از خوانداداش من که سه تا اسب در طویله دارد و ادای یوسف را درآورد. خوشم میآید با اسب به ده بروم مادیان کهر را خودم سوار میشوم اسب قزل را پیشکارم کر اسب کرنگ هم مال خسرو. یوسف به تالار آمد. ابای نازکی به دوش داشت سلام کرد و با تعجب به برادرش و بعد به خواهرش نگریست و نگاه جویایش را به زری دوخت زری سر تکان داد پرسید حسرو رفت ها بله مینا و مرجان کجا هستند همه گفت رفتن تماشای نانپختن سکینه و لابد مثل ورورهٔ جادو حرف میزنند یوسف نشست و از خانکاکا پرسید خدای نخواسته اتفاقی افتاده؟ عبالغاسم خان جواب نداد از جیبش یک کتاب کوچک در آورد گذاشت روی میز چشمهایش را به هم زد و گفت به این قرآن قسم بخور که امروز اصر میایی و حرفهای بیرویه هم نمیزنی حالا نمیخواهی مازاد آزوغه دهاتت را به آنها بفروشی؟ نفروش لازم نیست به آنها بگویی نمیفروشم حوالهشان بده به سر خرمن تو که تا چند روز دیگر باید بروی گرمسیر بگو خرمن را که برداشتم چشم میدهم فردا را کی دیده؟ شاید شکست خوردند و گورشان را گم کردند میگویند هیتلر دارد یک بمب میسازد که دنیا را کنفیکون کن میکند حالا قسم بخور یوسف آهی کشید و گفت من نگفتم عصر نمیآیم احتیاجی هم به قسم نیست اما درباره گول زدن آنها من آدم سرراستی هستم اگر سرم هم برود اهل دروغ و دونگ نیستم خانکا گفت محض خاطر من تا حالا نگفته بودم ولی حالا دیگر میگویم حاج آقای خدا بیامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد اما خرجی برای من نکرد وقتی هم مالش را قسمت کرد به هر دو تامان به اندازه هم داد من حرفی زدم، دختر بحری خانم فاطمه هم که افتاد دست تو. اقلا حالا که دری به تخت خورده کمک کنید، من هم در این دنیا قد علم کنم. من از بیگانگان هرگز ننالم که هر که کرد با من آشنا کرد تیهاد، تیهاد. خانم فاطمه دخالت کرد. خان کاکا. کا. امین قدر دانم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام مننت اهدی را نکشیدند. نه منت فرنگی های کون نشسته را و نه منت خودی های تازه به دوران رسیده را. مرحوم حاج امامش را تا آخر عمر از سر بر نداشت و یک عمر خانه نشین بود. تو آن مجلس اسمش یادم رفته. حالا اسمش سرش را بخورد. رای به آنکه که بنابود نداد اگر یوسف پسر سوگلیش بود به همین علت بود که خوی و خلق خودش را داشت خانکاکا خشمگین داد زد تو هم حالا به من سرکوف میزنی اگر حاج آقام عقل داشت الانه ما کرور کرور ثروت داشتیم همه پولها را خرج آن لکاته رقاص سودا به هندی کرد خانمم تو دیار غربت از دستش دخ کرد و مرد اگر عقل داشت تو را به آدم بیکلهی مثل پسر میرزا میور شوهر نمیداد که دستی دستی خودش را به کشتن بدهد و تو مجبور به کلفتی در خانه زری حرف برادر شوهرش را برید و گفت خانمو ام خانم اینجا بزرگتر همه ما هستند و روی سر همه ما جا دارند اگر ام خانم نبودند من تنها نمی توانستم به این بزرگی را اداره کنم به علاوه حتی مهمان ما هم نیستند خانکاکا گفت بله می دانم. آش خودشان را می خورند و حلیم دیگران را به هم می زنند و بلند شد و ناگهان به طور حیرتآوری نرم و ملایم افسود نمی خواستم صبح اول صبحی در این روز عزیز به جای خیر و خیرات و خدا بیا مردهها مرده ها را در گور بلرزانم پیش آمد دیگر همشیره به دل نگیر زری برای بدرقه خانکاکا با دو برادر به باغ رفت سهر داشت علف میخورد بوی غریبه که شنید علف را ول کرد و سرش را بلند کرد دماغ پشت گلی رنگش لرزید خان کاکا جلوش ایستاد کره یک قدم عقب رفت شیهه کشید مادرش از طویله به شیه او جواب گفت یوسف که جلو آمد سحر آستین لبایش را بو کرد سرش را بالا گرفت و نفس عمیق کشید بوی آشنا را فروداد یوسف یال و گردنش را نوازش کرد وقتی زن و شوهر از بدرقه ابوالحاسم خان برگشتند سهر از این طرف باغ به با آن طرف تاخت میکرد. یوسف گفت زری نگاه کن دنبال پروانه ها گذاشته. انگار سهر گرمش شد. چرا روی علف های افتاد که هنوز آفتاب به آنها نرسیده بود و چند بار غلطید و بعد ایستاد و بعد ناگهان به یک پروانه زرد و قهوهی یورش بود. وقتی به ایوان رسیدند یوسف ایستاد و به باغ نظر انداخت و گفت شهرت زیبا شده حیف که باز تابستان در پیش است و من نه به تو میرسم و نه به شهرت زری پرسید شهر من یوسف گفت مگر دیشب نمی گفتی شهر من این خانه است زری خندید و گفت ها بله این شهر من است وجب به وجبش را دوست دارم تپه پشتش ایوان سرتاسری دور امارت دو جوی آب دو طرف خرند آن دوتا تا درخت نارون دم باغ نارنجستانی را که نارنجهایش را خودت با دست خودت کاشده ای آن درخت هفت نوبر را که خودت هر سال یک میوهش را پیوند زدی عرقگیری همسایه را با تلمبار گلها و سبزیهای هر فصلش گلها و سبزیهایی که حتی اسمشان آدم را خوشحال میکند بیدمشت، اترنج، شاتره، تارونه، نسترن و از همه بیشتر شکوفههای بهار نارنجش و عطری که از آنجا به باغ ما میآید گنجشکها و سارها و کلاغها که خانه ما را خانه خودشان میدانند اما از گنجشک‌ها لجن می‌گیرد زیر تره اورسی و یا سر درختها لانه می‌گذارند دم به دم تخم‌هایشان می‌افتد روی زمین و میشکند بس که شلختند یوسف لبخندی زد و گفت صدایت مثل ململ نرم است مثل یک لالایی باز هم بگو زری گفت چه بگویم از آدم‌های شهرم از تو، از بچه ها و امه خانم و همسایه من یوسف به خنده افزود از حاج محمد رزای رنگ رز. زری گفت از حاج محمد رزا رنگ رز با پارچه های رنگارنگی که توی خیابان سر چوب ها بر آفتاب و دست که تا آرنج بنفش است از غلام و حسین آقای عطار و حسن آقای الاف فسر گذر از خدیجه دیگر بس است نمیگذاری بروم به کارم برسم صدای زنگوله گردن خرها آمد یوسف گفت برای شهر همسایه بهار نارنج آوردند چه بویی در هواست زری دل نمیکند برود آنقدر ایستاد تا خرها وارد باغ همسایه شدند و بارهای معتر خود را در خرند وسط باغ روی همان هم باشتند دیروز صبح بود که دو غلوها را بر سر تلمبار شکوفه های بهار نارنج برده بود مینا دستهایش را به هم زده بود و گفته بود ای خدا چقدر ستاره و مرجان سرش را روی انبوه گلها گذاشته بود و گفته بود میخواهم اینجا لالا کنم و زری تمام این مدت در نخ حرکات پیرمرد عرقگیر و ستا پسرش بود. پیرمرد دوزانو رو به روی شکوفه‌های بهار نارنج نشسته بود و سبدها را می‌آمباشت و پسرها سبدها را روی سرشان می گذاشتند و به خزانه می‌بردند. پیرمرد اسم مرجان را گذاشته بود نرگسی و اسم مینا را نارنگی و زری نمی‌دانست چرا؟ و کارش که تمام شد برای نرگسی و نارنگی به قول خودش با یک سیب و چهار قطعه چوب باریک چرخ فلک درست کرد و چرخ فلک را در جوی آب جوری تعبیه کرد که گذر آب به چرخانه داشت. و بچه ها انقدر خوشحال بودند که انگار مالک بزرگترین چرخ فلک‌های دنیا هستند. و ذریع می که چرا پیر مرد پسرهایش را زن نمیدهد در حالی که موقع زنشان است و بعد فکر کرد که آدم هایی که با این همه گل سر و کار دارند چه لزومی دارد زن بگیرند